0: Dobrý deň, som Jan Oravec, tým leader pre hospodárstvo a ďakujem, že počúvate náš podcast. Ak máte záujem o podrobnosti alebo máte konkrétne návrhy, kontaktujte ma prosím na jeoravec64.govinač.com. Veš čo, keď čítame všetky tieto kapitoly? Pripadá mi to ako ďalšia vysoká škola. <sým základku> <sým základku> <sým základku> Vždy ma zarazí opis problému a potom sa poteším, keď je tam aj riešenie. A aj tak som nevedel, že v toľkých oblastiach zaostávame. Mohli sme sa mať všetci lepšie. No,
1: veru, mohli. no a pozri, hneď tu prvý bod o tom hovorí. Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Náš daňový systém bol naposledy konkurencie schopný v čase zavedenia rovnej dane. Odvtedy je neustále pod tlakom na ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia. Zreformujeme daňovo-odvodový systém s cieľom zjednodušiť ho a znížiť, respektíve aspoň ďalej nezvyšovať celkové finančné zaťaženie podnikania.
0: Rozhodovanie na základe analýz vplyvov na podnikateľské prostredie – Hospodárske opatrenia, vrátane environmentálnych sa často zavádzajú bez dostatočného zváženia dopadov na podnikateľské prostredie a bez porovnania alternatív, ako dosiahnuť stanovený cieľ. Pri výbere nástrojov hospodárskej politiky vrátane nástrojov na ochranu životného prostredia budeme presadzovať, aby sa poctivo robili analýzy dopadov na podnikateľské prostredie a aby sa vyberali tie opatrenia, ktoré dosahujú stanovené ciele a Zároveň preukazateľne, čo najmenej poškodzujú podnikateľské prostredie.
1: Znižovanie regulačnej záťaže. Celková prísnosť regulácií je podľa indikátorov OECD u nás prísnejšia ako v priemere v krajinách OECD, čo znižuje konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov. A to nehovorím o nákladoch pre nich. Posilníme mechanizmus na znižovanie byrokracie odstránením výnimiek, ktoré oslabili jeho účinnosť. Ponovom sa bude vzťahovať aj na všetky poplatky a pokuty. Zvýšime právnu silu mechanizmu z nelegislatívneho materiálu na zákon s konkrétnymi povinnosťami ministerstiev. Zavedieme sankcie za nedodržiavanie mechanizmu tak, aby bol lepšie vymožiteľný. Ak bude na rokovanie vlády predložený materiál bez právneho posúdenia vplyvov, tak nebude zaradený na rokovanie, ale bude vrátený na dopracovanie.
0: Posúdenie vplyvu na podnikateľské prostredie aj pri poslaneckých návrhoch. Jedným zo spôsobov obchádzania, pripomienkovania a posudzovania vplyvov sú poslanecké návrhy zákonov a pozmeňujúce návrhy. Poslanci tak môžu beztrestne zvyšovať regulačnú záťaž a poškodzovať podnikateľské prostredie. V parlamente je dnes možné pozmeňujúcim návrhom zvýšiť dane či inak poškodiť podnikateľov doslova v priebehu niekoľkých hodín a bez zváženia dôsledkov. Riešenie? Zavedieme povinnosť posúdenia vplyvov aj pri poslaneckých návrhoch zákonov a pri poslaneckých pozmenujúcich a doplňujúcich návrhoch. Zavedieme povinnosť pripomienkového konania pri poslaneckých pozmenujúcich a doplňujúcich návrhoch s vplyvom na podnikateľské prostredie. No dúfam, že takýmto spôsobom odzvoní populizmu.
1: Kilečka a ex post hodnotenia predpisov. Zákony a iné predpisy obsahujú príliš veľa starých regulácií, ktoré zbytočne obmedzujú podnikateľov. Budeme pokračovať v kilečkách a v reforme Ex post hodnotenia regulácií, aby sa urýchlilo čistenie zákonov od zbytočných povinností.
0: A ďalší bod. Priestor pre dialog podnikateľov s vládou. To je dôležité. Rada vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu po odchode Sasky z vlády de facto prestala fungovať a podnikateľia tak nemajú dostatočný priestor na dialog s vládou o výzvach v oblasti hospodárskej politiky. Zabezpečíme, aby predkladatelia legislatívnych návrhov a iných vládnych dokumentov so závažnými dopadmi na podnikateľské prostredie, mali povinnosť predložiť ich na rokovanie rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu a až následne ich mohli predložiť na schválenie do vlády.
1: No Joško počúvaj. Ochrana pred gold platingom. Uh-huh. Pri preberaní práva Európskej únie často dochádza ku gold platingu, teda k uplatňovaniu smernice nad rámec jej minimálnych požiadaviek, pričom týmto dôjde k zbytočnému regulačnému a mnohokrát aj finančnému zaťaženiu dotknutých subjektov, ale zároveň ich robí menej konkurencieschopnými v rámci Európskej únie. Zavedieme do praxe fungujúcu ochranu pred škodlivým gold platingom. Budeme využívať porovnania transpozície smerníc a dobré príklady iných krajín, ktoré ukážu, ako je možné predpise zjednodušiť a znížiť ich nákladnosť. Zavedieme sankcie pre ministerstvá, ktoré pravidlá nebudú dodržiavať. A
0: tu máme ďalší bod. Susecký test. Mm-hmm. Slovensko stráca svoju konkurencieschopnosť v regióne. Horšie podnikateľské prostredie v porovnaní so susedmi je pritom výrazne väčší problém než v porovnaní so vzdialenými krajinami. Keďže najperspektívnejší mladí ľudia a podnikatelia nemusia prekonať veľké bariéry, ak sa chcú presunúť zo Slovenska do susednej krajiny, v ktorej sa oplatí pracovať a podnikať viac než u nás. Ministerstva a iní predkladatelia zmien predpisov budú v rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vykonávať susednú. Český test. Cieľom je mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín Európskej únie. No tak toto je naozaj ambiciozný cieľ.
1: To je. Poďme sa pozrieť na dodržiavanie zákonných lehôd úradníkmi. Počúvaj. Štátny aparát vyžaduje od podnikateľov a občanov dodržiavanie lehôd, no sám ich často nedodržiava. Sú zdokumentované početné prípady prieťahov v horizonte mesiacov, ale niekedy dokonca aj v horizonte rokov. Pre zodpovedné úrady a úradníkov neexistujú žiadne sankcie, respektíve sa nedodržiavajú a nevinucujú. Výsledkom je bezmocnosť podnikateľov a nemožnosť vynútiť si úradné rozhodnutia v zákonom stanovených lehotách. Zredukujeme počet rozhodovaní, licencovaní a povoľovaní na strane štátu na základe odporúčaní OECD. Zostávajúce konania rozdelíme na tie, pri ktorých hrozí vážne riziko a pri ktorých nie. Pri tých, kde nehrozí vážne riziko, zavedieme princíp odporúčaný OECD, tzv. silent is consent, teda ak úrad nerozhodne v stanovenej lehote, tak sa to považuje za rozhodnutie v prospech žiadateľa. Pri zostávajúcich konaniach zavedieme sankcie na strane štátu, respektíve kompenzácie žiadateľov v prípadoch nedodržania lehôd.
0: Zrýchlenie začatia podnikania. No No, tak to som zvedal zvedal aj aj ja. ja. (laughs) Kým náklady na začatie podnikania sú v porovnaní s Európskou úniou na Slovensku primerané, ešte stále zaostávame v počte dní potrebných na začatie podnikania. Zabezpečíme, aby počet dní potrebných na začatie podnikania bol nižší ako je priemer v Európskej únii. Budeme pokračovať v podpore inovátorov realizujúcich aktivity zamerané na rozvoj podnikavosti na školách, od materských škôl, cez základné a stredné školy až po vysoké školy. Rozšírime fungovanie cvičných firiem na všetky stredné školy na Slovensku, na ktorých majú oto študenti záujem.
1: To je výborné. Ďalej. Pozitívne vnímanie podnikania. Chýba dostatočne pozitívne spoločenské vnímanie podnikania, ktoré priamo ovplyvňuje motiváciu študentov, mladých ľudí či ostatných nepodnikateľov začať nové podnikanie. Budeme zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti podnikania pre spoločnosť aj prostredníctvom prestížnej súťaže, ktorá bude vyhľadávať a oceňovať inovátorov, ktorí dokázali prísť s netradičnými riešeniami ekonomických a sociálnych problémov Slovenska.
0: No tak toto je výborné. <hý> Ďalší bod – odstraňovanie bariér rodinného podnikania. Rodinné firmy sú aj na Slovensku dôležitou súčasťou ekonomiky. Majú špecifické problémy, z ktorých najdôležitejší je problém nástupníctva. Jeho nezvládnutie môže viesť až k zániku firmy a tým k strate zdroja ekonomického rastu. Spolu s ďalšími kompetentnými ministerstvami budeme pokračovať v odstraňovaní legislatívnych bariér pre rozvoj rodinného podnikania, napríklad úpravou závetov, zavedením rodinných nadácií do právneho poriadku. Či doplnením chýbajúcich inštitútov do obchodného práva a odstránením prekážok, ktoré bránia medzigeneračnému transferu rodinných podnikov. Mm-hmm.
1: Ďalej, privyrábanie si drobným podnikaním. Niektorí zamestnanci, mamičky na materskej či dôchodcovia sa snažia pri si drobným podnikaním. Hranica pre príležitostné príjmy je však nastavená príliš nízko. Dlhú dobu sa nevalorizovala a tým pádom ich príliš obmedzuje v ekonomickej aktivite. Zvýšime oslobodenie príjmov z príležitostných činností od dane z príjmov z 500 eur na 1000 eur ročne. Okrem prílepšenia si... To môže pomôcť aj naštartovať aktivity, z ktorých sa následne stane udržateľné podnikanie.
0: Hmm. Zjednodušenie povinností zamestnávateľov ak sa podnikateľ rozhodne stať zamestnávateľom a zamestnať prvého zamestnanca, týmto momentom sa na neho začína vzťahovať približne 20 zákonov a ďalších niekoľko desiatok nižších právnych noriem, ktoré mu ukladajú rôzne povinnosti. Slovensko má v porovnaní s krajinami OECD prísnú reguláciu zamestnávania. Zjednodušíme prílišnú reguláciu v oblasti pracovno vzťahov. Zjednodušíme zamestnávanie a zjednodušíme Znižíme náklady a byrokraciu, ktoré sú s tým spojené.
1: Ďalej. Odpredaj neperspektívnych obchodných podielov štátu. Historicky vlastní štát, jednotlivé ministerstva aj samozprávy množstvo obchodných podielov, ktorých držba daňovým poplatníkom neprináša adekvátny efekt. Štát by sa mal vzdať tých akcií, ktorých držanie nedáva ekonomický zmysel. Podiely, ktoré sú a budú pre štát zbytočnou príťažou, budú odpredané a z výťažku sa prioritne zníži dlhodobo neudržateľný verejný dlh Slovenska.
0: Zrušenie zákazu predaja počas sviatkov. No to som zvedal. <laughs> Od júna 2017 bolo do praxe zavedené zatvorenie predajní počas všetkých sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja celkovo 15 aj 15,5 dňa v roku. Pre podnikateľov ide o obmedzenie slobody podnikania. Pre spotrebiteľov ide o zbytočný stres a naháňanie sa na nákupy pred sviatkami, na ktoré stále nie sú zvyknutí. Zrušíme zákaz predaja v 12 dňoch, ktoré pribudli spornou novelou v júni 2017.
1: Poďme sa pozrieť na nové zdroje elektrickej energie. Nástup elektromobilov v doprave... Elektrifikácia US Steel ako aj všeobecná požiadavka na dekarbonizáciu energetiky bude znamenať v najbližších rokoch prudké zvýšenie dopytu po elektrine. V súčasnosti sa ukazuje, že v záujme Slovenska je produkovať adekvátny objem elektrickej energie na vlastnom území. To by nebolo možné bez dobudovania realizovaných ako aj výstavby nových zdrojov. Zabezpečíme adekvátny objem elektrickej energie aj v budúcnosti tým, že zvýšime dohľad pri dostavbe štvrtého bloku atomovej elektrárne Mochovce priamo na stavenisku a rovnako ako pri treťom bloku vyvinieme politický tlak za účelom jeho dokončenia podľa plánovaného harmonogramu. Využijeme právomoci vyplývajúce z 51-percentného podielu v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska AS a budeme aj naďalej podporovať prípravu projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovskej Bohunice bez potreby priamej finančnej účasti štátu. Politicky a legislatívne podporíme plánovanie a povoľovanie nového zdroja na výrobu elektriny na Východnom Slovensku za účelom zabezpečenia stability dodávky elektriny na Východnom Slovensku.
0: Ďalší bod – rýchlejšie pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie. Pri výstavbe nových obnoviteľných zdrojov energie ako najčastejšia požiadavka zo strany investorov a realizátorov nezaznieva finančná pomoc, ale potreba zjednodušovania administratívnych procesov a taktiež transparentné prideľovanie kapacít na pripojenie. Na základe hodnotenia efektívnosti zavedieme flexibilné uvoľňovanie kapacít na pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny, tepla alebo ich kombinácie. Lokálna výroba a následná spotreba energií bude uprednostnená všade tam, kde je to ekonomicky výhodné a technicky možné. Kapacita pre lokálne zdroje používané na vlastnú spotrebu všetkých odberateľov sa bude uvoľňovať automaticky. V prípade nedostatku kapacít určíme distribučné spoločnostiam povinnosť zrealizovať transparentnú a nediskriminačnú aukciu na pridelenie disponibilnej kapacity v sústave.
1: Uh-huh. Zdieľanie lokálne vyrobenej energie. Slovenské domácnosti už pred energetickou krízou vynakladali na energie najväčšiu časť svojich príjmov spom medzi krajín Európskej únie, a to až 14,5%. Zníženie nákladov na energie je pritom možné realizovať aj ich vlastnou výrobou na mieste spotreby a sdielením prebytkovej elektríny medzi obyvateľmi v rámci samozpráv alebo podnikov. Takému riešeniu stále bránia najmä technické bariéry. Urýchlíme umožnenie sdielania elektríny vyrobenej na vlastných zariadeniach na výrobu elektríny s inými odberateľmi, vrátane riešení pre bytové domy. Budeme presadzovať zavedenie zvýhodnených distribučných taríf pre elektrínu zdieľanú v blízkosti výroby, susedské tarify.
0: Ďalší bod: stabilné a ekologické teplárenstvo. Viac ako 75% energie používajú slovenské domácnosti na vykurovanie, pričom cca 60% potrebného tepla produkujeme zo zemného plynu. Prechod na ekologickejšie vykurovanie z obnoviteľných zdrojov energie je možný len v obmedzenej miere, najmä formou lokálnych riešení, využívajúcich slnečnú energiu a energiu z okolia. Čepelné čerpadla. Nastavením primeraných motivácií v oblasti cenovej regulácie a zefektívnením dotačných programov podporíme rýchlejšiu náhradu samostatnej výroby tepla z fosílnych palív za obnoviteľné zdroje energie a efektívnejšiu kombinovanú výrobu elektríny a tepla presadíme, aby pri povoľovaní nebolo možné brániť výstavbe ekologických zdrojov tepla dostupných v lokalite tak, aby mohli vždy aspoň čiastočne nahrádať výrobu zo zemného plynu a iných fosilných palív.
1: Mm-hmm. A poďme sa pozrieť na vyššiu bezpečnosť dodávok plynu.
0: No to je je, je veľmi dôležité. To je to nás trápi.
1: Tak počúvaj. Slovensko je druhá najplynofikovanejšia krajina v Európskej únii a preto je v súčasnej situácii vystavené zvýšenému riziku cenových výkivov počas celého roka, najmä po ukončení tranzitu plynu cez Ukrajinu od 1.1.2025. Zásobníkové kapacity na Slovensku vo výške 3,5 miliardy kubíkov zemného plynu predstavujú 70% ročnej spotreby všetkých slovenských odberateľov. Bezpečnosť dodávok plynu pre slovenské domácnosti síce zabezpečuje plyn uskladnený v bojanoviciach ale len pre krízovú situáciu v zimnom období a len na 30 dní.
0: Zvýšime bezpečnosť dodávok plynu a jeho cenovú stabilitu tým, že vytvoríme platformu pre krátkodobé obchodovanie. SPP bude na tejto platforme ponúkať prebytočné množstva plynu ostatným dodávateľom plynu na Slovensku, namiesto jeho predaja zahraničným obchodníkom. Tento systém bude povinnou súčasťou nového štandardu bezpečnosti dodávok zemného plynu na Slovensku. Odstránime administratívne bariéry ťažby zemného plynu na Slovensku a prieskumu ďalších potenciálnych ložísk. Uzákoníme povinné zásoby plynu pre dodávateľov fyzicky a na území Slovenska. Stanovíme povinnosť dodávateľov vtláčať plyn do zásobníka v letnom období až do výšky 20 z celoročného predaja, ktoré budú musieť byť uskladnené k prvému 11.
1: Ďalej, vyššia energetická efektívnosť vo verejnom sektore. Najmä menšie subjekty verejnej správy nemajú dostatočné kapacity na obstarávanie energií, čo viedlo k tomu, že majú najvyššie jednotkové ceny elektriny a plynu. Zabezpečíme väčšiu podporu a dostupnosť technickej asistencie pre verejný sektor. Zriadíme jedného nákupcu, napríklad SPP, pre všetky štátne inštitúcie a organizácie a tiež VUC, mesta a obce. Jednotný predajca stanoví ceny elektriny a plynu pre jednotlivé kategórie odberateľov z verejného sektora, ktorí by si za tieto ceny bez verejného obstarávania mohli zazmluvniť dodávku.
0: Vyšia informovanosť spotrebiteľov. Nízka informovanosť, finančná gramotnosť a slabozrozumiteľné fakturačné systémy prispievajú k tvorbe a rastu nízkoprímových skupín trpiacich energetickou chudobou. Zrealizujeme kampaň za účelom informovania verejnosti o možnostiach úspor energii, ako aj zvýšenia povedomia spotrebiteľov o ich právach. Zavedieme jednotný, prehľadný a prozákaznícky formát faktúr za energie. Uľahčíme možnosť zavedenia kreditných meracích systémov pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov. No, verím, že vďaka týmto opatreniam nám už nikdy tak nestupnú ceny plynu, ako minulý rok.
1: No, tak to verím,
0: ja. A čo tam ešte máme?
1: No, ešte tu máme efektívne využívanie financovania energetických projektov, zriadenie energetického holdingu, využívanie nerastného bohatstva.
0: Informovanosť a ochrana nerastného bohatstva. Banské odpady, úložiska a ich efektívne využívanie. A samozrejme, zahranično-obchodná politika. Tak to to som zvedavá. Vo svetovej ekonomike narastá protekcionizmus a nacionalizmus. Oba sú hrozbou pre slovenskú otvorenú ekonomiku. Budeme podporovať voľný obchod a mnohostranné obchodné dohody na pôde medzinárodných organizácií. Budeme podporovať zbližovanie Európskej únie a USA, v medzinárodnom obchode budeme podporovať všetky snahy Európskej komisie, rozširovať počet krajín a regionálnych zoskupení krajín, s ktorými má Európska únia uzavreté zmluvy o voľnom obchode.
1: Ďalej, odstraňovanie bariér pre slovenské firmy na vnútornom trhu Európskej únie. Pripravíme zoznam prekážok pre slovenských podnikateľov vo fungovaní vnútorného trhu Európskej únie a budeme presadzovať ich zrušenie na úrovni EU.
0: Efektívne riadenie ekonomickej diplomacie. Ekonomická diplomacia dnes nedosahuje požadované výsledky v podpore exportu a prílevu zahraničných investícií. Sieť obchodných radcov, dnes ekonomických diplomatov, je pod ministerstvom zahraničných vecí a nie pod ministerstvom hospodárstva, respektíve SARIO. V dôsledku toho nedostatočne reaguje na potreby ekonomiky a slovenských podnikateľov. Po uskutočnení auditu činnosti obchodných radcov nastavíme na ich prácu kľúčové výkonnostné ukazovatele a vrátime riadenie siete späť do pôsobnosti ministerstva hospodárstva a SARIO. Zmeníme systém riadenia Eximbanky, vrátanie zdieľania kompetencie za riadenie Eximbanky medzi ministerstvom financií a ministerstvom hospodárstva, tak, aby banka viac a pružnejšie reagovala na podnety podnikateľov.
1: No a samozrejme, v elektronickej podobe môžete nájsť podrobnosti o možnom získavaní eurofondov a zjednodušení registrácie
0: a o efektívnejšom riadení investícií z modernizačného fondu a o jeho presune do kompetencie ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, čím sa zabezpečí efektívnejšie využitie týchto zdrojov.
1: No a všetko čo sa nezmestilo do nášho podcastu a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke sas.sk lomka program.
0: Objednávateľ Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8 821 09 Bratislava, IČO 42 139 Dodávateľ Bajko SRO, Suchý vrch 32 900 91 Limbach, IČO 36 724 076.